0: A partir de agora saímos dos balneários em direção ao túnel de acesso ao relevado da Primeira Liga. Os comentadores da Antena 1, José Nunes e Vítor Martins, devidamente equipados, avançam para o tabuleiro de análise e antevisão à jornada 2 do campeonato. Bem-vindos, vamos começar pelo Futebol Clube do Porto, que recebe domingo o Farense, já com Alain Varela finalmente oficializado como reforço, mas sem Pepe e, acima de tudo, Sérgio Conceição, que falhará por castigo os próximos três jogos no banco. Zé, depois do que se passou no Supertáculo é uma suspensão ajustada para o técnico dos Dragões?
1: É difícil dizer, enfim, em, em, em poucas palavras, mas vou tentar ser objetivo, sucinto e, e direto. Comparativamente àquilo que se vê lá fora, continua a ser um castigo branco, desde logo nas multas, não é, que são é, irrisórias, comparativamente àquilo que se vai vendo noutras paragens e noutras práticas. É verdade também que, muitas vezes, as multas uh, poder-se-á pensar se fossem elevadas e, e se calhar, não sendo, são pagas pelos clubes, não faço a mínima ideia do que é que se passa neste caso específico, mas, uh, enfim, julgo que saber que noutras situações análogas isso poderá acontecer. O que me parece é que, hum, enfim, é, três jogos de suspensão, vamos ver se há providências cautelares ou não... Hum, Estou a referir estes 23 dias, uma vez que o outro jogo já foi cumprido. Certo. Ah, hum, digamos que depois será uma questão estratégica para saber se vale mais a pena nestes jogos, que creio que são Farense, Rio Ave e Aroca, se não estou em erro, é cumprir essa, essa suspensão de 23 dias, a seguir ao mês de setembro, logo nos primeiros dias de outubro, ao Benfica-Porto. Há, há também uma previdência cautelar em relação a outro mês de suspensão, Portanto, depende da estratégia que, que, que for adotada, mas assim de repente apetece-me dizer que os castigos continuam a ser brandos em função da gravidade dos acontecimentos e principalmente da repetição uh, desses mesmos acontecimentos. Por último, queria só dizer que em relação à questão do autocontrolo uh, de Sérgio Conceição, a tal questão de ele ser um técnico muito sanguíneo e ferver em pouca água, enfim, eu não posso deixar de pensar que o seu comportamento nos jogos da UEFA é completamente diferente. Portanto, em relação ao autocontrolo, parece-me que quando há vontade ele existe. Agora, o problema é que quando nós sabemos que podemos prevaricar e depois não vamos enfim, ter punições exemplares, provavelmente é um convite a que esse, essa sanguinidade possa acontecer. Com que leitura
0: ficas, Vítor Martins?
2: Tenho dificuldade em acrescentar muito mais àquilo que o José Nunes acabou por referir, antes de mais boa tarde, é, mas é, vou tentar ser um bocadinho mais duro porque acho que a situação merece, e com toda a frieza, distanciamento necessário para, para analisar uma situação destas. Acho ridículo, sinceramente. Uh, com o acumular de situações que Sérgio Conceição tem tido ao longo das últimas épocas, salvo erro vai na 24ª expulsão, Exato. desta vez com a gravidade de uh, não querer sair uh, do banco de suplentes, ainda por cima, depois do seu capitão ter uh, pedido, exigiu a presença do árbitro, que acabou, não sei se bem, se mal, por ir ter com o Sérgio Conceição a explicar-lhe, acho que devia aqui o Conselho de Disciplina ter aproveitado esta situação análoga, anómala para dar um exemplo e, de facto, quer a nível monetário, quer a nível de, do tempo de castigo, teria que ser, evidentemente, e acho que os portugueses já perceberam isso, independentemente de se gostar de Sérgio Conceição ou do futebol Clube o Porto, que, de facto, com castigos destes, há uma impunidade muito grande e, portanto, toleram estas situações e, porventura, outros, outros treinadores sentir-se-iam à vontade para fazer a mesma coisa, porque, de facto, aqui apetece-me dizer que o crime compensa.
0: Para além de Sérgio Conceição, não haverá na partida frente ao Farense, pelo menos para já também Pepe, ele que já tinha falhado a difícil vitória em Moreira de Cónagos e com o Futebol Clube do Porto a evidenciar novamente problemas defensivos, Zé, à medida daquilo que tinha também demonstrado na Supertaça em Aveiro frente ao Benfica.
1: Sim, mas com todo o respeito pelo Forense, acho que a ausência de Pep não vai ser um problema uh, para o Porto. Eu creio que o objetivo é, um, enfim, de alguma forma promover unidade, conciliação, uh, cavalgar a vitória muito apertada e muito difícil em Moreira de Cónicos, conjugada com a derrota do Benfica no Bessa. Enfim, um adversário que está de regresso ao primeiro escalão após tantos anos de ausência e que perdeu de forma clara por 3-0 com o Casa Pia, que vai defrontar o Sporting na primeira jornada, penso que estão mais ou menos reunidas as condições para o Porto poder até enfim, apontar, nunca sabemos o que é que um jogo pode dar e sabemos que o Porto na época passada teve muitas dificuldades mesmo em jogos com equipas de baixo espectro a jogar em casa, a jogar no Dragão, até perdeu pontos até foi derrotado mas hum, parece-me que o grande objetivo mais a mais com estas contratações que vão sendo conhecidas Agora Varela, já se fala também João Moutinho para as próximas horas. Sim. E parece-me que hum, estão reunidas as condições para o Porto forçar a nota e tentar até obter um resultado de frente ao Ferença.
0: João Mário ainda a meio gás. Wendel como solução até supostamente chegar mais um lateral esquerdo. Vítor Martins, Sérgio Conceição voltar a começar uma época, pelo menos na defesa, a colar cacos.
2: Extremamente curta a defesa do futebol com o Porto. Como tu disseste, João Mário, a meio gás. A solução para já é Rodrigo Pinheiro, que é um jovem da equipa B. Não há mais ninguém para aquela posição.
0: PP, eventualmente, PP, para PP, voltar àquela sim, posição, é?
2: Mas tem que o adaptar essa posição e sim. perde qualidade na frente de ataque. Uh, depois, evidentemente que a nível dos centrais, enfim, falta Pepe, Fábio Cardoso, quando falta Marcano também é Fábio Cardoso, uh, tem aqui uma boa solução. Não sabemos a é incógnita da vida Carmo. E depois há outro problema à esquerda, é que... Por aquilo que se viu de Sérgio Conceição até a falar com o engenheiro Luís Gonçalves, o descontentamento com o Zaidu aumenta de época para época e, portanto, o treinador perde a confiança no lateral esquerdo. E não vai ter o Wendel, vai ter Zaidu. Eu estou de acordo com o José Nunes, independentemente de quem joga no futebol com o Porto, creio que o futebol com o Porto ultrapassará o Farense com facilidade e vencerá o jogo, e se calhar até por números gordos, por aquilo que até observámos do Forense nesta época, quer na Taça da Liga, quer no último jogo do campeonato. E, portanto, a equipa de José Mota não me parece ter qualidade suficiente para colocar problemas. No papel, depois, durante o jogo, logo veremos. De facto, começam a chegar soluções para o meio campo, mas o modus operandi de Sérgio Conceição não é dar a titularidade logo aos jogadores que venham de fora, Nico González e Alan Varela terão que trabalhar para retirar do meio-campo Gruitch e Ostáquio, terão que fazer o seu trabalho de casa antes de chegar lá. Depois na frente há, há de facto, soluções Tony Martínez e Namaz, o Taremi, para já Vanessa continua castigado, o próprio Fran Navarro, que não foi ao Banco de Suplentes na última jornada, mas também alguns problemas para os corredores. Embora Gonçalo Borges eu reconheça muita qualidade, ainda tem um longo percurso para, para fazer e, portanto, é um futebol com o Porto aparentemente muito curto. Porto, para esta época.
0: Ora bem, uh, José Nunes, falava o Vítor Martins uh, com alguma propriedade daquilo que terão de penar, porque é a filosofia de Sérgio Conceição, falamos de Nico González e, sobretudo, de Alan Varela, que acaba de aterrar na Invicta, uh, mas são os jogadores que, uh, em condições normais, serão os titulares uh, do meio-campo. A ver, vemos o que é que vai acontecer com João Moutinho.
1: Sim, sim, e não deixa de ser curioso que, num curto espaço de tempo, o Porto tinha um déficit de médios e agora tem, 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 tem uma caminheta deles, não é? é Romário Baró também.
0: terá de ser emprestado forçosamente sim, e isso
1: vai implicar, eventualmente um dos implica... Sim, sim. Isso vai implicar que alguns dos jogadores que estão neste momento no plantel possam eventualmente ir rodar para outras paragens. Vamos aguardar para ver, mas sim, creio que tanto Nico González como Varela e principalmente João Moutinho se vier mesmo aos 36 anos com a identificação que ele tem com o clube e seguramente com, com garantias que lhe foram dadas e também com o seu alto profissionalismo e qualidade mesmo com, com, com a idade que tem e os quilómetros que já tem eu creio que o Porto vai ficar com uma face diferente no meio-campo, onde o déficit de talento, mas também, na minha opinião, de pausa, de liderança, de, de ritmos, mudanças de ritmos. O Porto é uma equipa muito pressionante, muito agressiva. Às vezes é preciso templar, pausar, pensar para poder dar a que o talento apareça nos últimos 30, 40 metros. E eu creio que, desse ponto de vista, João Matinho, mesmo com a idade que tem, pode ser muito bem-vindo.
0: Isto, na antecâmara de desse futebol do Porto de Ferença, agendado para as seis da tarde de domingo, para acompanhar aqui na rádio com o um relato de Fernando Eurico. Sábado, oito e meia da noite, na luz. O campeão nacional Benfica recebe o estrela. É o regresso do tricolor de amador aos grandes jogos para aferir das ondas de choque da derrota inaugural no Bessa diante do Boavista. Vitor, a partida com as Panteras foi carregada de incidências e vicissitudes. Esperas um estrela para pagar a fatura?
2: Sim, espero que o Benfica dê uma resposta mais afirmativa. Terá que a dar, porque senão uh, começa a perder claramente o comboio, porque na segunda jornada se eventualmente não conseguir ganhar, ficar a 4 ou a 6 uh, de, de, pelo menos de dois uh, hipotéticos uh, rivais na luta pelo título, seria demasiadamente penoso. Agora, evidentemente que Podemos olhar para o jogo, o Benfica não fez um grande jogo no Bessa, mas a verdade é que, mesmo com 10, teve possibilidades de o poder vencer e, e, se o tivesse vencido, também teria merecido, assim como também se aceita a, a vitória do, do Boa Vista, porque o jogo foi, foi bastante equilibrado, sobretudo a partir do, do momento em que Musa foi, foi expulso. Antes disso, o Benfica tinha, aparentemente, o jogo controlado, sem grandes dificuldades. Mas é evidente que o Estrela da Amadora quererá fazer e aproveitar essa escolha dela, essa entrada com o pé esquerdo do Benfica, mas, tal como disse do, do Farense no Dragão, acho que o Estrela terá muitas dificuldades em pontuar na luz, isto obviamente na teoria e no papel, a equipa ainda não está preparada para, para jogos deste, deste nível, mas é um jogo e os três resultados são possíveis, mas com maior a menor dificuldade é o que o Benfica poderá ultrapassar uh, o Estrela da Amadora, até porque creio que Rocha uh, Roger Schmidt irá, finalmente, provavelmente, apostar uh, no, em Artur Cabral na, como ponta de lança, uma vez que não pode contar com Pitar Musa, e creio que não irá novamente fazer... Aquilo que fez no início da supertaça jogar com uma frente móvel, porque o Benfica aí esteve claramente em inferioridade e sem capacidade para ferir o adversário.
0: Precisamente, e ao que tudo indica, sem Petar Musa suspenso, Arturo Cabral será lançado em estreia no 11 por Roger Schmidt. O técnico do Benfica, Zé, que há uma semana afirmou não querer apressar a entrada do caro reforço no 11 Custou 20 milhões, mais 5 por objetivos.
1: Sim, mas aqui não tem outra alternativa. claro Casper Tengstead aparentemente não conta para o autobola, só tem um ponto de lança, abdicou de Henrique Araújo mais uma vez. <risos> repara que <risos> coloca-se de novo esta questão, o que é que Henrique Araújo tem que não agrade. Um, Roger Schmidt, se calhar nesta altura fazia falta, mas foi emprestado como sabemos. Um, em relação aos recursos humanos disponíveis para a frente de ataque, quer dizer, eu não acredito, como o Vitor não acredita e penso que a esmagadora maioria dos que nos ouvem neste momento também não, aqui o Benfica vai abordar um jogo em casa com o Estrela Amadora da mesma forma que abordou o Porto e já isso foi estranho na primeira, mão da superta... na primeira parte da supertação. Portanto, acredito que vai mesmo jogar Arthur Cabral. Já em relação enfim, às especulações que se vão fazer em relação à baliza e em relação à atuação de facto uh, muito fraca de Vlacodimos no jogo do Bessa, Uh, para aí já não acredito, uh, acho que Trubino possivelmente com o tempo ganhará a baliza, mas acho que se isso acontecesse nesta partida no sábado era praticamente matar o guarda-redes internacional grego, uh, portanto acredito que isso, que isso não vai acontecer. Eu devo dizer que gostei mais do Benfica na primeira jornada do, do Porto, uh, devo dizer isto, uh, mas claro que os resultados é que importam, uh, acho que o Benfica mostrou... Uma raça, um caráter, mesmo a jogar com 10, que não é muito habitual até ver na equipa, capacidade de ir à luta e de lutar contra os acontecimentos daquela forma. De facto, foi uma, uma segunda parte completamente de bruxas. Tudo correu mal à equipa do Benfica para algumas coisas do próprio Benfica contribuiu para que isso tivesse acontecido, desde logo, a partir do momento em que, mais uma vez, decisões estranhas foram tomadas no banco e, obviamente, é impossível deixar Roger Schmidt de fora desta equação, porque ele é o responsável técnico da equipa e foi ele que operou as substituições, quanto a mim, quase todas mal feitas, mas é a minha opinião, Outros observadores poderão eventualmente ter uma opinião uh, diferente. Para este jogo, evidentemente que eu estou de acordo com o Vítor, digamos que o Porto Farense está de alguma forma colocado uh, como cenário muito semelhante a este Benfica Estrela Amadora, com a diferença de que o Benfica vem de uma derrota que até deixa alguns traumas pela forma estranha e surpreendente como isto aconteceu, o Benfica marcou o 2-1 a 3 minutos dos 90 Agora há este advento dos jogos Terem uma terceira parte Que muitas vezes pode chegar quase à metade De um dos tempos regulamentares Recordo que o Benfica sofreu o gol da derrota Aos 17 minutos depois dos 90 E por isso a 3 minutos dos 90 estava a ganhar E depois na compensação Deitou tudo a perder com algum desespero E também muito azar à mistura Faz parte do jogo, o Benfica perdeu, evidentemente vai à procura da vitória e creio que é amplamente favorito neste confronto com o Estrela Amador.
0: Vitor, há é daquilo que nos dizia o José Nunes em relação aos erros que são apontados à gestão de Roger Schmidt nessa noite de derrota no Bessa. O que é que te fica da desvalorização oficiosa que o Benfica tem feito da insatisfação de Di Maria quando da substituição?
2: Olha, o Di Maria, obviamente, que tem que, que respeitar a decisão do treinador e, e tem que respeitar, sobretudo, o seu colega que vai entrar. Foi uma decisão tática, não teve nada a ver com o rendimento do Di Maria. Eu estou de acordo com, com o José Nunes, mas isto, à segunda-feira, acertando, toda a bola é mais fácil. De facto, não, não lhe correu bem, não lhe correu de feição.
1: Desculpa-me interromper, Vítor, só para dizer que o porquê estava a fazer os comentários ao jogo. E num sim, momento sim. em que Morato... Não, não, não estou a dizer o teu comentário, defende, eu estou a dizer que nós, suspendi, nós à segunda-feira acertámos o mesmo que, eu... que estou a dizer agora.
2: Sim, mas, mas sim, e eu na altura estava em casa a ver o jogo e também achei que, que Di Maria, hipoteticamente, a tirar uma peça da frente, porque teria que ser... Aliás, nem sei se, se tinha a necessidade de correr aos três centrais, isso é outra questão, porque acho que também não tinha necessidade disso, mas Di Maria era um jogador que de um momento para o outro podia fazer a diferença. E depois vimos que o Benfica exceto o Rafa, tinha poucas, poucas unidades para fazer a diferença e, e não sei o que é que se passa, provavelmente está, estará insatisfeito, só, só consigo olhar para isso com David Neres, porque não acrescenta absolutamente nada, entra na equipa e não, não acrescenta absolutamente nada. E Angel de Maria saiu, obviamente, muito chateado, foi visível na altura, o jogador também tem o direito de demonstrar a sua insatisfação no local certo, não fica bem, independentemente de ser quem é mas efetivamente eu tenho que concordar que Angel de Maria tinha razão e concordo com José Nunes o, o Roger Schmidt esteve mal em toda a linha de facto, se há alguém que é mais responsável pela derrota no Bessa obviamente que Roger Schmidt, que já o elogiamos aqui por muitas vezes, tem grande responsabilidade e mexeu muito mal na equipa leu muito mal o jogo e acabou por, por, por fazer com que o Benfica, também contribuísse para que o Benfica perdesse. Agora não é bonito, não é bonito o Ángel Di Maria, ainda por cima um jogador com 35 anos, campeão do mundo, ter uma atitude daquelas. É desrespeitosa para o treinador, para a direção, sobretudo para o colega que, que entrou, mas, mas compreendo-a, compreendo-a e acho que Di Maria, em campo, volto a frisar isto, poderia fazer a diferença.
0: Veremos agora como tudo acaba depois desse Benfica estrela de Amador. O jogo recordo arranca às 8 e 30 da noite. Terá relato de Nuno Matos. Antes do Benfica, também no sábado, entra em cena o Sporting de Braga. Joga em Chaves depois do operamento para os playoffs da Liga dos Campeões e no meio de um ciclo intenso. Em Chaves e em duas semanas, quatro jogos numa fase tão precoce da temporada e José Nunes certamente com os guerreiros a apontar à primeira vitória na Liga depois da entrada em falso com a derrota caseira diante do Famalicão
1: sim sim e como tu contextualizaste e muito bem digamos que é um jogo entalado entre o sucesso amplo e até fácil na terceira preliminatória da Champions League e o play-off que aí vem frente ao Panathinaikos eu creio que aquilo que há pouco o Vitor dizia em relação ao Benfica ficar enfim a quatro ou a seis pontos de algumas das equipas que lutam pelo título, vale para o Sporting Braga, acrescendo é que tem uma tarefa mais difícil, vai jogar fora de casa, frente a uma equipa que também não foi feliz na primeira jornada, e que ainda na época passada, evidentemente com protagonistas diferentes, seja logo no comando técnico, até foi ganhar a Braga, se bem me, se bem me recordo. Portanto, digamos que é um jogo com um grau de dificuldade elevado para o qual o Sporting Braga vai ter de prestar muita atenção porque, obviamente, o Desportivo de Chaves, depois de ter perdido a vida do conto por 2-0, e, enfim, e de forma mais ou menos um, clara, vai com certeza frente aos seus associados, normalmente é uma equipa forte em casa e que utiliza bem esse registro caseiro, vai tentar, obviamente, criar dificuldades a é uma equipa do Sporting de Braga que tem a sua atenção e o seu foco nesta altura, em várias frentes, porque, obviamente, o play-off da Liga dos Campeões é absolutamente fundamental.
0: Esperas, por isso mesmo, a gestão física de Artur Jorge, Vitor?
2: Não, não creio que Artur Jorge vá fazer alguma gestão, porque a derrota frente ao Famalicão pode ter um peso enorme se, eventualmente, a equipa não pontuar em chaves. Efetivamente, fez essa gestão com o Famalicão e as coisas não correram bem. E, portanto, creio que pode, eventualmente. Obviamente que a é Ruiz provavelmente será titular, pode eventualmente fazer descansar José Fontes, mas a verdade é que Arthur Jorge fez essa gestão com o Vasco a Topola. portanto não, não foi preciso acelerar. Um Três trein... gols em 15 minutos, enfim, não é? 4 em 20, se quiseres. Enfim, fez um treininho a 3 mil quilómetros de distância, mas efetivamente não creio que haja necessidade de recorrer a essa gestão neste jogo, embora o jogo com o Panathinaikos logo na meio da semana é um jogo com, com dificuldade acrescida para a equipa de Artur Jorge contudo, também olhando, e creio que, que o Braga também estará atento a isso, àquilo que tem sido a pré-época e o início da época do, do Desportivo de Chaves, muito embora concordo com o José Nunes, que de facto a equipa flaviense, os guerreiros de, de, de Trás-os-Montes, costumam ser fortes em casa, a verdade é que eu não tenho visto muita qualidade neste grupo desportivo de, de Chaves neste início da época, teve uma, uma pré-época penosa apenas com duas vitórias frente a Penafiel e a Feirense caiu logo na, 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 na Taça da Liga frente ao Aves, primeiro empata umas com o Aves a marcar primeiro e depois a perder nas grandes penalidades, derrotas na pré-época que não deixaram boas indicações enfim, o José Gomes vai -se, vai se queixando da falta de soluções, é verdade que saiu muita gente, a equipa é uma equipa diferenciada do ano passado, quanto a mim qualitativamente inferior, e portanto acho que o Braga tem aqui um adversário que pode ajudar a, a sarar as feridas que foram causadas frente ao Famalicão, sobretudo na segunda parte, onde eu acho que o Braga foi sobretudo desplicente.
0: É certo, Zé, que, tal como nos dizia o Vítor, é um Braga escaldado dessa derrota inaugural frente ao Famalicão, mas eh, poderá este Braga voltar a cair nessa espécie de erro, aqui com muitas aspas, eh, que esteja mais focado no primeiro grande objetivo da época, que é a entrada na Champions?
1: Não tem margem, creio que estamos todos de acordo. O Braga sabe que tem de ir às chaves ganhar. Uh, e não é fácil fazê-lo mas uh, é verdade que o Braga quando está bem, quando está muito bem é uma equipa muito poderosa uh, é verdade também que enfim, o Baca não é um, ou não foi um adversário à altura, mas marcar 4 gols em 20 minutos fora de casa uh, frente ao segundo classificado do Campeonato de Sérgio mesmo que a 20 e tal pontos do Estrela Vermelha. Uh, enfim, não são não todas as equipas que o fazem O Braga, quando está bem, é de facto uma equipa muito forte, muito poderosa E eu creio que vai tentar entrar muito forte em Chaves Provavelmente uh, os Chaves, o Desportivo de Chaves vai querer fazer o mesmo Pelo que, no mínimo, e, e obviamente não sendo possível antecipar o resultado uh, Provavelmente vamos ter um belo espetáculo de futebol Porque estamos a falar de, de duas equipas que precisam
0: mesmo deste resultado Vítor, do ponto de vista individual, e falámos até disso durante a emissão do Bates Catopola-Braga, sobressai aqui um nome, para além de todos os outros mais credenciados, Ricardo Horta, Bruma, e André Horta, Almos Rati, José Fonte na defesa, Mateus Magalhães na baliza, mas o espanhol Álvaro Jaló, com raízes guineenses, está a começar a meter o dedo neste 11 inicial de Erdur
2: Sim, está, está claramente a complicar, parabéns de Artur Jorge, as decisões do treinador. Obviamente, e já o disse, como sabes, Zé Pedro Pinto, na passada terça-feira, que se Bruma, Ricardo Horta, Pisi estiverem em condições, e o próprio Rony Lopes... Não esquecer é, Zalazar. Zalazar, mas o Zalazar joga mais na, na linha Sim. média. Mas se estes estiverem em condições normais, o Álvaro Jaló, independentemente da sua qualidade e da sua margem de progressão, tem apenas 24 anos, terá muita dificuldade em entrar no 11. Mas se o Sporting Clube Braga se mantiver nas, nas competições internas e na Liga dos Campeões, haverá tempo para todos jogar. E, e o, o que Álvaro de Jaló traz e tem demonstrado, já o ano passado ia aparecendo a espaços não tão de uma forma tão evidente como no início desta época, mas efetivamente fez dois jogos muito bons frente ao Vasco Atopola e obriga aqui a Arthur Jorge a ponderar se Álvaro Jaló não será uma mais-valia, inclusivamente, a entrar no início dos jogos. Mas, mas ainda tem um caminho a percorrer, porque o, o Jaló tem o um mesmo problema que o Bruma, embora mais experimentado, é que apagam-se com muita facilidade. São jogadores que têm muita qualidade e quando a qualidade aparece fazem a diferença. Mas tendem a desaparecer um bocadinho do jogo, e o Jaló também. Mas creio que tem muita margem para, para, para uh, evoluir. Mas acima de tudo, aquilo que o Álvaro Jaló e outros que vão chegando, o Roger Fernandes, que tem apenas 17 anos, já tem ali um potencial muito grande, já falaste do, do Alazar. Uh, há aqui um potencial enorme e isto faz com que o Sporting Clube Braga tenha maior profundidade e maiores soluções no seu plantel. E, se exceptuarmos, por exemplo, a lateral direita, que eu acho que o João Mendes ainda não está ao nível de um Victor Gomes, eu acho que o, o Arthur Jorge tem aqui muito e boas soluções e, portanto, não tem muito que se preocupar uh, e, e, e o Braga está aqui uh, para marcar uma presença efetiva não só na Europa, mas também no Campeonato Português.
0: Vais à bola com o Djalo, Sem dúvida.
1: Uh, é um jogador com, com, com muita qualidade e é verdade que o, o plantel do Sporting Greg é muito concorrencial mas uh, creio que este é o ano da confirmação de um talento que já se tinha percebido na época passada que é muito grande
0: Muito bem Chaves Braga, recordo, 6 da tarde de sábado com Fernando Eurico aqui na rádio. A ronda abre, entretanto, já esta sexta-feira em Rio Maior, onde o Casa Pia disputará os jogos como visitado. Na recepção agora ao Sporting, Leões que acabam de renovar os contratos com dois pesos pesados do plantel, Pedro Gonçalves e Nuno Santos. Vítor, isto não é só gastar 40 milhões em Joqueiras e Ullmann, é preciso deixar as principais peças do grupo satisfeitas.
2: Sim, é evidente que sim, mas, mas já se percebeu que Jokers veio para assumir a titularidade e deixou um bom cartão de visita sobretudo na primeira parte. Se me permites, portanto... assumir a
0: titularidade e protagonismo, foi aquilo que sim, ficou evidente.
2: Isso, sim. E, e creio que sim, que poderá fazer, é um jogador muito interessante, muito possante, além de ser possante, é um jogador com muita mobilidade na frente de ataque, como deu para perceber na, na, na primeira parte, sobretudo, porque na segunda parte já foi mais anulado, mas fez uma boa primeira parte, deixou um bom cartão de visita, como disse, e portanto vai assumir, claramente, creio eu, protagonismo nesta equipa e, e, e obviamente, aqui colmatar uma das peças que o Sporting tinha nas últimas, nas últimas temporadas. Uh, Ilman, creio que em situações normais também virá, virá para ser titular no meio campo do, do Sporting, até porque Daniel Bragança já, já se viu que tem algumas dificuldades físicas ainda, ainda não está nas melhores condições, e, e as soluções ali para o meio campo também, não, continuo a achar que o Sporting no meio campo é muito curto. Uh, médios de raiz, e vou atuar aqui ou a excluir Pedro Gonçalves, tem Dário Essugo, Maurita, Mateus Fernandes, Ilman e Daniel Bragança. De facto, cinco para duas posições, é um facto. Parece-me muito curto, até porque Mateus Fernandes não me parece ser ainda jogador para assumir um papel importante na equipa. O Dario suc poderá, eventualmente, mas perde espaço com, com a chegada de Ullmann. Portanto, eu, eu esperava que o futebol, que o Sporting ainda fosse ao mercado buscar mais um médio, algo que não que não aconteceu. E, e portanto, creio que as, os dois reforços, Iokers e Ullmann, vêm acrescentar claramente qualidade. Por outro lado,
0: Zé Ruben Amorim vê blindados dois dos imprescindíveis. Falamos de pote e também de Nuno Santos, que foram alvo, novamente, de muita cobiça no defeso.
1: E acho que se vai seguir Gonçalo Inácio Nas próximas horas vai, vai também renovar contrato não Eu acho que o Sporting está a trabalhar bem Acho que se apetrechou muito bem Mais uma vez E desde que Roberto Morim é, é, é treinador do Sporting Se percebe que existe cirurgia Na forma como o Sporting está com o mercado Às vezes as coisas correm melhor Outras menos bem Mas no que diz respeito a Gioca Creio que também é mais ou menos consensual Embora realmente Deva ser avisado, um, esperar mais um bocadinho, mas as características que o jogador sueco apresenta apontam no sentido de estarmos na presença de alguém que vai marcar à vontade 20 golos, talvez mais, no Campeonato Português, dadas as características que tem. Parece-me, de facto, um jogador diferenciado pela velocidade, pela potência, pelo atrevimento, pela capacidade que tem para arrematar, pé esquerdo, pé direito, uh, também para servir... Uh, cai muito bem também sobre as laterais é um jogador que leva atrás de si dois, três jogadores, se for preciso como ainda vimos, por exemplo, no segundo gol que foi, marcou frente ao Vizela creio que é uma excelente contratação em relação a Yulman uh, sim, uh, estaremos à partida a falar do seis titular uh, há pouco uh, o, o, o Vítor falava nas, nas, nas cinco possibilidades que, que o Sporting tem para o meio campo é Sug, Yulman, Morita, Bragança, Mateus Fernandes acrescente também pode muitas vezes vai fazer, ou tem feito, e provavelmente continuar a fazer numa ou noutra ocasião, a posição 8-10, do ponto de vista em que também existe bastante concorrência para, para, para a frente. E já agora queria dizer isto, eu creio que a contratação -de, de Jokeres é boa para o Sporting, de todos os pontos de vista, até deste. Eu acho que Paulinho vai, enfim, sentir a necessidade de responder à concorrência. Para já, fê-lo até com, com com muita assertividade e felicidade, marcando o gol da vitória do Sporting nos últimos instantes de uma partida que ameaçava ficar empatada. Mas eu creio que é bom. É, é bom não só para para a titularidade que a partida será, pelo menos nesta fase, e dado aquilo que estamos a ver, para Guióqueres, mas também para Paulinho poder responder um, enfim uh, ao facto de ter aparecido um ponto de lança que à partida e nesta fase inicial parece estar a ganhar a titularidade em detrimento de, de Paulinho embora também já tenha acontecido em diversas ocasiões e em momentos de jogos os dois estarem em simultâneo no campo e foi assim que o Sporting chegou à vitória. Por último, queria dizer que este Casa Pia Sporting, na minha opinião, tem todas as condições para ser um dos grandes jogos desta segunda jornada. Uh, o Casa Pia... É uma aposta minha para esta temporada, a confirmação de, do trabalho incrível que Filipe Martins fez na época passada. É uma equipa que com mais consistência, com, com um ano de experiência na Primeira Liga, depois de uma primeira volta extraordinária, incrível, surpreendente a todos os títulos que fez na época passada e, apesar de tudo, uma segunda volta bastante consistente. A equipa não caiu a pique, apesar de não ter conseguido, obviamente, fazer aquilo que tinha feito na primeira metade do campeonato. Os primeiros sinais já foram muito bons, com, com, com um excelente jogo e uma excelente vitória fora de casa e por números gordos. E creio que o Sporting vai ter de caprichar para levar a melhor em Rio Maior, porque na minha opinião,
0: insisto, este jogo vai ser um dos melhores jogos da jornada 2. Concordas, Vitor, Ainda vamos falar mais à frente de, do, do tal efeito positivo a toda a linha de Óqueres, qual a posição de Pedro Gonçalves em campo agora também com uh, a chegada sobretudo de Vítor e e falar de Gonçalo Inácio, mas em relação a este jogo que esta sexta-feira abre a jornada 2 do campeonato uh, tem mesmo tudo para ser um dos grandes jogos do campeonato?
2: Tenho, sem dúvida nenhuma. Aliás, os três jogos oficiais que o Casapia fez esta época foram todos de muita qualidade, com vitórias categóricas. E, e de facto, acho que e corroborgo totalmente com aquilo que o, que o José Nunes disse, o Casa Pia colocará muitas dificuldades à equipa do Sporting. Primeiro porque é uma equipa que se estrutura muito bem defensivamente e, e quando ataca, ataca pela certa, não se disposiciona, é muito compacta defensivamente e, e ofensivamente, tem bem presente aquilo que tem que fazer e os momentos em que tem que decidir melhor para chegar e ferir o adversário. E, de facto, acho que sim, o know-how que, que aprenderam, ou que adquiriram, melhor dizendo, na época passada, vai servir para que este ano seja, seja uma equipa mais competente a todos os níveis, em todos os momentos e, sobretudo, com um maior espaço de tempo. Os três homens da frente são muito fortes, o Yuki Soma, o Godwin e o Clayton Silva são jogadores muito fortes no contra-ataque, e creio que o Casapia concederá o domínio do, do, do jogo à equipa do Sporting, depois apostará muito em ferir o Sporting no contra-ataque. O meio-campo muito forte, com o Ángelo e com o Mukendi. A lateral-esquerda, o Leonardo Lelo continua a achar que é um excelente jogador, a experiência dos centrais, portanto está aqui uma equipa muito, muito interessante, com boas soluções também no banco de suplentes, não ao mesmo nível, mas com boas soluções, e de facto creio, creio que a equipa de Filipe Martins poderá ser uma pedra no sapato para este Sporting, e estou de acordo, acho que vai ser um dos grandes jogos desta, desta jornada.
0: Zé, lançaste a Lebre e vais atrás dela. Pedro Gonçalves, com o também com Paulinho a ter de correr um pouco atrás e podendo até os dois jogar em simultâneo na frente, Pote e Yulman no meio do terreno, o que é que opinas?
1: Não, acho que há a partida, há a partida, é bom não, não tirar desta equação Daniel Bragança, que se voltou a, a magoar, eu acho que em circunstâncias normais, Daniel Bragança pode perfeitamente a ser o número 8, ou o Maurita, porque muitas vezes nós eh, temos a, enfim, a tentação de nos esquecermos de um jogador que, na minha opinião, tem grande categoria, é um jogador muito fiável, é um jogador que tem grande qualidade técnica e tem aproximação à baliza. Até me lembro de uma altura, na época passada, em que o marcou um número considerável de gols. Num deles, creio que até fez dois, num dos jogos. Hum... Enfim, eu acho que Pedro Gonçalves, para já, joga sempre nesta equipa do Sporting, na minha opinião. E pode, de facto, fazer várias posições. Não me parece que o Sporting perca tenho ouvido, enfim, ao longo deste tempo todo em que Pedro Gonçalves por necessidades, na época passada, alguns comentadores dizerem que o Sporting perde com ele a oito eu acho que, que Pedro Gonçalves é um jogador muito inteligente e que é capaz, de facto de jogar em várias posições e é bom não esquecer de onde é que ele veio e onde é que ele jogava e de facto não era muito longe Disto, eram 8-10 no Famalicão, com capacidade de aproximação e, e gol. Hum, depois, como avançado de facto, foi uma surpresa total no Sporting, de tal forma é, que fez o que fez no seu ano de estreia e o número de gols que marcou. Mas é bom não esquecer que, para a frente, Edwards, Trincão, Guióqueres, hum, depois há, há outros jogadores é, que, enfim, que poderão, poderão eventualmente entrar na equação, São Paulinho, desde logo, não é? Mas é bom não esquecer que um jogador como Rodrigo Ribeiro, nesta altura, parece ter poucas hipóteses, mas seguramente que Rubén Amorim vai tentar puxar por ele. Enfim, eu acho que, em circunstâncias normais, pode poder se a integrar no trio ofensivo, mas isso implica que um destes dois não jogará, ou Edwards ou Trincão. Uh, aliás, foi aquilo que aconteceu uh, no jogo frente ao Vizela. se não estou em erro, o, o Edwards ficou no banco, Sim. numa, numa fase inicial. Portanto, uh, digamos que é uma questão, na minha opinião, de circunstância do adversário e do pensamento do treinador pote a 8 ou pote no ataque, mas em qualquer um dos casos é sempre uma mais valia para a equipa do Sporting, na minha opinião.
0: Para fecharmos o dossiê Sporting, Vítor Martins, agora contigo, Gonçalo Inácio também prestes a juntar-se a Pedro Gonçalves e Nuno Santos como os renovados contratos no plantel verde e branco, fechada em princípio essa renovação até 2027, mas com este ponto fundamental, a cláusula vai passar para 60 milhões de euros e muito se tem falado da saída de Gonçalo Inácio.
2: Sim, mas por 60 milhões de euros, acho difícil o Gonçalo Inácio sair. Mas dá mais Nessa margem caso... negocial, neste caso. Sim, sim dá, é verdade, um, isso é um facto. O Gonçalo Inácio tem sido um jogador que, com o Ruben Amorim, tem tido um papel fundera... ponderante, quer na meia-direita, quer na meia-esquerda, independentemente do posicionamento, tem sido, na maior parte das vezes, titular. Eu sou muito honesto com Santos Justo, Sebastião Coates e Diomande em perfeitas condições... E eu retiraria da equação da titularidade o Gonçalo Inácio, porque gosto mais dos três, mas isto é uma opinião pessoal. Uh, 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 creio que o Sebastião Coates também, a idade vai avançando, e, e Santos Justo tem-se visto que não é fiável, porque está sistematicamente lesionado. E, portanto, Gonçalo Inácio vai uh, aproveitando e, e vai se assumindo como titular nesta equipa, e importante uh, na dinâmica defensiva e ofensiva por parte de Ruben Amorim. Uh, mas é como tu dizes. Pelo menos dá mais margem de manobra a Gonçalo Inácio e ao Sporting, sobretudo. Contudo, olhando um bocadinho para o passado, embora ainda... Com pouco tempo, esta novela Gonçalo Inácio da saída faz-me lembrar o Beto aqui há uns anos. Também estava sempre para sair e depois a verdade é que ninguém é estava a fazer. E com Gonçalo Inácio parece-me ser exatamente a mesma coisa. De facto, está sempre para sair, mas não, não há propostas concretas para, para a saída do jovem jogador, que tem apenas 21 anos e, portanto, ainda tem uma margem de progressão impressionante. Creio que o Gonçalo Inácio teve, foi muito mais impactante quando chegou à equipa do que é hoje em dia.
0: Muito bem, Vítor Martins e José Nunes. Obrigado, um grande abraço. Até à próxima, no uh, quase praticamente no final deste túnel de acesso. De recordar que o Casa Pia Sporting abre a jornada esta sexta-feira, a partir das oito e meia da noite. Jornada 2 da Primeira Liga, que contempla ainda os jogos Vitória-Gil Vicente, Porto Imonenso Estoril Vista, Rio Ave, rioave Vizela-Aroca e famalicão Moreirense, tudo para acompanhar em direto na Antenum. Nesta ronda será... Será que o Casa Pia vai conseguir a sua primeira vitória em casa frente ao Sporting ou serão os Leões a somar a segunda vitória seguida neste campeonato? Será que finalmente o Farense vai conseguir pontuar no Dragão ou será a equipa portista a continuar com um registro 100% vitorioso no histórico de confrontos com os Leões de Faro? 24 jogos, 24 vitórias até agora. Como será o regresso do Estrela à luz 14 anos depois e se irão conseguir vencer pela primeira vez na sua história na visita ao Benfica. Ou será o campeão nacional, por outro lado, a conseguir o primeiro triunfo neste campeonato? Será que o Chaves vai conseguir voltar a vencer o Braga em casa 27 anos depois? Ou serão os guerreiros a somar a quarta vitória consecutiva em Trás-os-Montes? Por fim, será que vamos ter o primeiro empate no campeonato? Isto porque na primeira jornada só houve quem ganhasse ou perdesse. O túnel de acesso regressa agora aos balneários. Até para a semana.